0: Oui, made it. Amazonie, sous la jungle, le pétrole.
1: Le 20 août 2023, la population équatorienne approuvait par référendum l'interdiction des forages pétroliers dans le Yasuni. Ce parc protégé d'Amazonie abrite une des réserves de biodiversité les plus riches au monde, ainsi que des peuples autochtones ancestraux qui se battent pour défendre leurs droits depuis des décennies. C'est la première fois dans l'histoire que les résultats d'un vote populaire forcent une compagnie pétrolière à stopper ses activités. Activités largement responsables du dérèglement climatique et de graves atteintes aux droits humains. Une victoire immense pour les défenseurs de l'environnement qui plaident partout dans le monde pour la justice climatique avant qu'il ne soit trop tard.
0: Épisode 3, ils finiront par payer.
1: Mais le temps est venu d'annoncer le but du voyage, l'Amazonie, au cœur de la forêt vierge équatoriale. Et notre histoire est précisément de vous montrer que ce voyage-ci est désormais sans histoire. Il suffit de gravir la passerelle menant à la cabine d'une caravelle et
2: c'est tout, ou presque. D'après mes calculs, le trépand ne devrait pas tarder à atteindre le gisement de pétrole.
1: Pour comprendre la puissance des entreprises pétrolières en Équateur, un retour en arrière s'impose. On vient de commencer la mise en exploitation de nappes pétrolifères extrêmement riches. Non, un peu moins en arrière, dans les années 70. L'Équateur dispose dans son sous-sol de réserves de pétrole évaluées à 8,8 milliards de barils, principalement situées dans le nord-est, sous la forêt amazonienne. À la fin des années 60, le gouvernement décide d'exploiter cette ressource qui va bientôt devenir la principale source de développement du pays. Dans les années 90, l'économie équatorienne passe au dollar et les projets d'extraction se multiplient. L'entreprise publique petro Ecuador prend alors le relais des entreprises américaines et poursuit l'exploitation des gisements en avançant toujours plus loin dans la forêt. Aujourd'hui, c'est l'entreprise Petro-Amazonas qui a pris le relais. Su efficience et
0: constante innovation technologique ont converti à Petro-Amazon CP en l'entreprise leader en participation du marché et les plus grands producteurs de pétrole équatorien.
1: Aujourd'hui, le pétrole est le premier produit d'exportation équatorien. Il rapporte 10 milliards de dollars par an, ce qui représente environ 10% du PIB, avec 500 000 barils produits par jour dans la forêt amazonienne économiquement, le pays est donc dépendant du pétrole. C'est le cas d'une partie de la population, de l'État, mais aussi d'un autre grand acteur du sujet qui nous occupe, les multinationales. Sofia Torres, porte-parole du mouvement Yasunidos.
2: Le Yasuni se trouve dans un parc national qui ne peut pas être exploité. Mais il y a une exception dans la, dans la Constitution en Équateur qui dit que si l'Assemblée dit que le, le, ce territoire-là et d'intérêt national, et du coup ça peut s'exploiter, il y a la possibilité de, de donner de, la permission pour continuer des, des activités de, de pétrole, de mines, etc.
1: En vertu de cette permission, les entreprises extractivistes se sont autorisées tous les débordements. Et pour les peuples autochtones, il a fallu affronter un mastodonte.
0: La lutte contre Chevron Texaco. En
1: 1964, Texaco est la première entreprise pétrolière à s'installer en Équateur. En 1965, un accord est signé entre Texaco et petro Ecuador. En 1972, Texaco commence à extraire du pétrole dans les provinces d'Orellana et de Sucumbios, dans le nord-est. Texaco quitte l'Équateur en 1992 et ne nettoie quasiment aucune zone contaminée. Laissant derrière elle 70 millions de litres de résidus toxiques qui empoisonnent l'eau, les sols et la santé des habitants. Cancer, fausse couches, malformation de naissance, nourriture et eau contaminée, sols transformés en piscine de pétrole deviennent le lot commun des habitants du Nord-Est. Au début des années 90, ils se réunissent en association de défense des victimes de Texaco. En 1993, ils déposent une plainte contre Texaco devant la justice américaine. Le combat judiciaire commence. Ça, c'est une fresque qui représente les peuples indigènes. En haut, il y a le sigle de l'Union des victimes de Texaco. Et ici, on a le nom des peuples, Aikofan, Siona, Chouar, Kichwa, Siekopai, Waorani et les Métisés. Cette peinture représente leur lutte, leur manifestation. Et ici, cette chevronne, l'entreprise qui a véritablement détruit l'Amazonie, par ambition, pour l'amour de l'argent et du pouvoir. En 2001, Texaco est racheté par Chevron. En 2011, après de nombreux rebondissements judiciaires, un tribunal équatorien condamne Chevron à verser 9 milliards de dollars et demi aux victimes.
3: C'est une victoire euh, sans précédent pour le droit à l'environnement. Le géant pétrolier américain Chevron Texaco condamné à plus de 9 milliards de dollars pour avoir pollué pendant des années des hectares de l'Amazonie équatorienne. La justice a donné raison à 30 000 villageois qui s'étaient regroupés en
4: association.
1: Mais aujourd'hui, Chevron refuse de payer cette somme. L'entreprise a même contre-attaqué en lançant plusieurs procédures pour faire annuler sa condamnation.
0: Pablo Farardo, avocat équatorien, défenseur des droits humains et des peuples autochtones.
5: Alors d'abord une précision, l'entreprise n'a pas réussi à faire annuler sa condamnation. La condamnation est encore en vigueur et tout à fait exécutable. Le problème que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, Du fait de la pression des arbitrages internationaux lancés par Chevron contre l'Équateur, les gouvernements se sont ralliés à la cause de Chevron. Donc notre lutte, aujourd'hui, nous la menons à la fois contre Chevron et le gouvernement équatorien pour que soient appliquées les décisions judiciaires qui ont été prises. Les obstacles que l'on rencontre viennent du système judiciaire international lui-même, qui laisse d'une certaine manière les populations autochtones, les petits face aux grandes entreprises en l'occurrence. Le système de justice internationale, par exemple, ne permet pas que l'on puisse porter plainte contre les multinationales. Et donc, les peuples se trouvent fortement désavantagés par rapport aux entreprises. Notre combat aujourd'hui, c'est casser ce modèle-là, ce schéma-là, et faire en sorte que Chevron finisse par payer, et assumer la condamnation qui a été prononcée.
1: Si même le droit international ne permet pas aux victimes des multinationales d'obtenir réparation, comment peut-on faire pour contraindre ces multinationales à rendre des comptes, à respecter les droits humains et à préserver l'environnement
5: Alors déjà, ce que nous faisons, nous, avec d'autres collectifs dans le monde, c'est d'essayer de faire en sorte que le traité de responsabilité soit voté aux Nations Unies. Et ce que nous allons faire, c'est porter plainte autant que possible dans tous les pays où Chevron est actif pour essayer de les obliger à payer les indemnités qu'ils nous doivent.
1: Une traque judiciaire qui a mené Pablo Farardo partout autour du continent américain. Il a poursuivi Chevron dans tous les pays où l'entreprise détient des actifs États-Unis, Canada, Brésil, Argentine, pour tenter de faire appliquer la décision sans succès pour l'instant.
5: Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des combats contre un système. Pas uniquement contre Chevron ou telle ou telle autre multinationale, mais contre l'ensemble des multinationales et le système qui les fédère.
1: Et ce système est bien en place, et capable de se défendre.
0: La contre-attaque des multinationales.
2: Mesdames et messieurs, vous me croirez sur parole si je vous dis que je suis pétrolier.
1: Les grandes entreprises qui exploitent les énergies fossiles bénéficient d'abord d'un accès de premier plan aux décisions politiques, par leur action de lobbying, mais aussi par la corruption. Ainsi, le 26 avril 2023, le ministre de l'énergie et des mines équatorien a accusé Pablo Farardo d'être, je cite, « un délinquant international ».
0: Fernando Santos Alvite, ça fait 42 ans qu'il est proche de
5: l'industrie pétrolière. Il a été avocat de Chevron, de Peranco et de plusieurs multinationales. Alors évidemment, quand il m'attaque, il défend ses propres intérêts au sein de cette entreprise. Ce qu'a fait le gouvernement Lassaud depuis son arrivée au pouvoir, il y a presque deux ans, c'est de favoriser les bénéfices des multinationales à l'étranger, au détriment de son propre peuple. C'est un gouvernement qui a été aussi proche du trafic de drogue, et bien entendu, de la corruption. J'ai fait l'objet de bon nombre de menaces. Il y a au moins 10 ou 12 plaintes qui ont été portées au pénal contre moi. Et je fais l'objet d'une persécution permanente. Il y a une campagne dans les médias et sur les réseaux sociaux, contre moi, contre mon collectif.
0: On essaie de nous décrédibiliser. Bref, des attaques systématiques dont nous pensons qu'elles viennent de Chevron et du gouvernement équatorien contre nous.
5: Et ce qu'on fait, c'est répondre avec nos arguments, avec la vérité et avec la vérité des peuples et communautés autochtones.
1: Paradoxalement, l'arme fatale des multinationales est aussi celle des victimes. Quand les intimidations physiques ne suffisent plus, les grandes entreprises dégainent à leur tour la menace d'un procès. Candy
0: Ophim, chercheuse et conseillère juridique en matière de justice climatique à Amnesty International.
3: On voit de plus en plus d'entreprises multinationales qui cherchent véritablement à passer sous silence l'activisme des défenseurs de l'environnement en les assignant en justice, à travers des procès, par exemple, qui cherchent à, à dire que leur plaidoyer, finalement, s'apparente à de la diffamation. Et ça paraît peut-être être un phénomène plus silencieux que ces assassinats, mais c'est un phénomène qui est tout aussi lourd, dans le sens où, parfois, ces procédures qui peuvent être au pénal, ce sont des procédures qui se soldent avec des années de, de contentieux, des sanctions qui peuvent être pécuniaires, qui sont très élevées. Véritablement, le risque d'être assigné en justice par une entreprise qui a les ressources financières comme Shell, comme Chevron et comme d'autres, je peux vous dire que ça ça dissuade parce que, véritablement, c'est un peu le combat de David et Goliath avec des États qui ne jouent pas leur rôle protecteur. Et de l'autre côté, des entreprises qui font preuve souvent de mauvaise foi, mais qui ont aussi des, des ressources qui sont colossales, de façon à euh, véritablement menacer et aussi euh, dissuader. Quand euh, voilà, on a des actions de ce type, que euh, son intégrité physique, sa réputation euh, et puis même sa stabilité financière euh, sont en jeu, et ben ça, ça, on réfléchit à deux fois avant de s'exprimer, et et je pense de de contribuer à un dialogue qui est pourtant important.
1: La lutte est inégale, mais grâce au travail des ONG comme Amnesty International, les défenseurs de l'environnement bénéficient d'une nouvelle arme juridique.
0: Le devoir de vigilance des entreprises
1: D'après une étude de la London School of Economics, 1600 procès climatiques ont eu lieu au cours des 40 dernières années, intentés par des collectifs de citoyens, des ONG ou des collectivités locales. Ces procès coûtent plus cher qu'une manifestation, ils sont plus compliqués à monter, plus chronophages aussi, mais ils permettent de lutter contre l'impunité des multinationales qui sont aussi multirécidivistes. En cas de victoire, ils sont plus contraignants pour les entreprises et ils ont de plus en plus de chances d'aboutir, car ces dernières ont ce que le droit international appelle un « devoir de vigilance ».
3: Le devoir de vigilance, c'est une notion qui est inscrite dans les standards du droit international, notamment les principes directeurs des Nations unies sur la responsabilité des entreprises. Ce qui signifie, c'est que les entreprises, notamment les entreprises multinationales, ont une responsabilité de respecter les droits humains elles ont euh, le devoir de s'intéresser à l'impact de leurs activités euh, sur les personnes qui vivent autour de leur projet, et qu'elles doivent avoir une attitude proactive, c'est-à-dire évaluer les répercussions de leurs activités, anticiper les risques euh, qui sont associés avec leurs activités et si elles décèlent que leurs activités ont des répercussions négatives sur les droits humains, elles ont aussi le devoir de remédier à ces impacts. Il y a beaucoup de plaidoyers qui s'est fait, euh, par exemple en France, qui a une loi euh, sur le devoir de vigilance, qui est euh, peut-être une des plus avancées au niveau des, des systèmes européens et à l'international, et qui permet d'avoir euh, cette force contraignante qu'on n'a pas toujours euh, au sein des, des instruments du droit international, et qui a permis aux juridictions françaises notamment de tenir pour responsables des entreprises, non seulement... Vis-à-vis des activités et de leurs impacts qu'elles conduisent au sein de, de, du territoire français, mais aussi vis-à-vis de, des activités qu'elles mènent au-delà de l'Hexagone, à l'international. Et ce qui est intéressant avec le devoir de vigilance, c'est de dire euh, l'obligation, enfin en tout cas le devoir que les entreprises ont d'évaluer l'impact de leurs activités, ne s'arrête pas aux frontières de, du pays où elles sont domiciliées.
1: La justice climatique.
3: L'Assemblée générale de l'ONU a adopté une résolution historique sur la justice climatique.
1: La justice climatique est un concept très simple. Elle part du constat que les personnes les plus pauvres sont celles qui sont le plus discriminées par le changement climatique. Une sorte de double peine. Les plus pauvres n'ont pas les moyens de s'adapter à ce changement et ce sont eux qui en payent le prix le plus élevé.
3: Plus de 130 États ont voté pour que la Cour internationale de justice se prononce sur les obligations qui incombent aux États de protéger le système climatique. Selon le chef des Nations Unies, bien que non contraignant, l'avis de l'organe judiciaire de l'ONU pourrait aider les dirigeants mondiaux à prendre des mesures plus fortes et plus audacieuses.
2: Il y a une population assez importante qui a une dépendance économique des activités des de ces campagnes-là, pas seulement au Bloc 43, mais en général dans l'Amazonie équatorienne, il y a eu une énorme campagne de désinformation de, où on disait que euh, si le référendum gagnait, tous les gens allaient euh, se trouver sans travail, euh, qu'ils n'allaient pas avoir droit à, à que ces enfants aient de, la, de l'éducation ou de la santé. Et ça, c'est parce que dans une grande partie de ces territoires-là, la seule euh, présence de l'État et à travers la, la présence des compagnies pétrolières. Du coup, et, il y a eu beaucoup de, de, de peur, de désinformation et euh, on, on travaille même maintenant avec plusieurs personnes qui ont reçu même des menaces des de violences physiques et même des morts et maintenant que le référendum a gagné parce qu'il y a une affectation directe aux intérêts de, de ces compagnies pétrolières-là.
0: Alicia Benayar tout militante
4: écologiste en 2019, quand il y a eu les graves incendies euh, en Australie, donc des incendies qui euh, s'aggravent et prennent toute une propo- proportion à cause du dérèglement climatique, on a bien vu que euh, tous et toutes n'étaient pas égaux face, euh, face à tout un pays euh, qui s'est embrasé. Hein. On a toute la population pauvre de l'Australie qui n'a pas les moyens de, euh, de se déplacer, de changer d'habitat, de se reconstruire une nouvelle maison après les destructions qui ont été faites euh, à cause des feux de forêt. Donc, bien entendu, euh, le sujet de, du dérèglement climatique est lié euh, aux questions sociales. On n'est pas tous égaux euh, aux destructions, par euh, le dérèglement climatique quand on a des populations qui sont euh, déjà dans des situations fragilisées, qui sont euh, dans... Euh, des, euh, des habitations qui sont pas aux normes, qui sont bien plus fragiles, je sais pas, au séisme, aux écoulements de boue, euh, à l'érosion des côtes.
3: L'idée, c'est de dire la crise climatique a des répercussions disparates et différentes à l'égard de personnes qui peuvent être issues de bagages différents, mais aussi à l'égard de personnes qui vivent au sein du Nord et du Sud économique et qu'il est important que leur voix soit relayée et qu'on mette au centre de ce combat la voix des personnes qui sont les plus affectées par cette crise.
1: Les populations qui souffrent le plus de la crise climatique et des exactions commises par les multinationales se trouvent en majorité dans les pays du Sud. Au nom de ce principe de justice climatique, une dernière question se pose. Quel rôle les habitants des pays du Nord, c'est-à-dire vous, qui écoutez ce podcast, peuvent-ils jouer
5: Je le dis souvent, notre combat n'est pas une lutte de gens du Sud contre des gens du Nord. C'est simplement une question de combat pour accéder à la justice et nous avons besoin de tisser des liens étroits avec les gens qui vivent au Nord pour que eux aussi puissent agir et obligent leur propre entreprise à se montrer plus responsable dans le monde entier. Souvent, ces populations du Nord reçoivent des informations fausses créées de toutes pièces par les multinationales.
0: Donc il faut absolument faire en sorte que ces populations du Nord soient conscientes vraiment de ce que font leurs multinationales dans le reste du monde, mais aussi dans leur pays pour finalement arriver à une situation où des réparations pourront être payées et où on pourra garantir une non-réitération des faits
5: désignés et surtout que les multinationales puissent rendre des comptes.
4: Il y a cette question de comment face à, à toutes les conséquences du dérèglement climatique nos sociétés vont s'adapter il faut trouver des alternatives recréer des liens entre les personnes créer des moyens de subsistance euh, pour chaque communauté afin que encore une fois ce ne soit pas euh, les plus précaires qui soient lésés et qui se retrouvent en danger en fait en danger de mort littéralement à cause euh, du dérèglement climatique
0: et créer un meilleur futur pour tous. Unité d'administration et temporale, bloc 15, experts en énergie, Petro-Ecuador.
5: Toutes ces agressions des compagnies pétrolières et de l'État équatorien deviennent en fait des violations, des violations des droits humains, des violations des droits de la nature et des droits environnementaux. Et c'est pour ça que nous, nous luttons d'abord pour le respect des droits humains et ensuite pour la réparation des droits qui ont été violés.
0: Chiara Liguori conseillère politique sur le changement climatique à Amnesty International.
2: Face à à des acteurs si puissants, euh, le mouvement de la justice climatique doit être fort et doit être uni.
1: On en revient donc encore et toujours à l'espoir et à la mobilisation. Malgré les procès, malgré les menaces, malgré l'impunité des entreprises pétrolières, les choses changent, le droit change et des gens continuent à se battre dans les communautés autochtones du Yasuni et partout ailleurs sur la planète.
4: Je pense que c'est l'importance de la cause qui fait qu'on n'a pas le droit d'arrêter de lutter, qu'on a une responsabilité envers le vivant et que cette responsabilité-là, quoi qu'il arrive, il faut, faut l'endosser. Et que, oui, il y a un énorme mur institutionnel, politique, qui fait que, comme je le disais, on a, on a peu de victoires, mais, mais on continue de lutter, malheureusement, parce qu'on n'a a pas le choix.
5: Ça fait 30 ans que nous menons la lutte et nous sommes là. Nous la continuons parce que nous sommes convaincus qu'ils finiront par payer et qu'ils doivent payer. Si on avait le moindre doute sur notre action, on ne ferait pas tout ça. Nous, on est sûr qu'ils doivent payer.
0: Podcast d'Amnesty International, écrit et présenté par Tanguy Bloom, réalisation Lucille Ossell, musique originale Enfant sauvage, production Christophe Paillet pour Sonic le Studio. Sonic. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire et mettez des étoiles, un commentaire sur votre appli préféré.